0: Thank you. amigos, qué lindo tenerlos ahí. Y qué bueno, otra vez, porque este programa sigue dedicándole todo su espacio a esta música imprescindible, que es la música popular. En este caso, ya lo sabían ustedes, la de este músico increíble que es Lito Vitale. Le dedicamos dos programas, este es el segundo, el anterior ya pasó, y nos dejó sabor a poco. Así que Sigo entonces con Lito porque, como les decía antes, esta es esa clase de música inolvidable, pero por otra parte es la música de alguien que empezó a hacerla desde los 10 años, apenas con 10 años. Ha llegado a ser para mí uno de los músicos más importantes, no solo de la Argentina, sino del continente, y ha hecho arreglos fabulosos para distintos e innumerables artistas populares de este país, incluido quien les habla. Si me permiten, les voy a mostrar una versión que para mí es una de las más lindas de El Viejo Matías, El Viejo Matías, Quien Les Habla y Lito Vitale.
1: Matías, duerme en cualquier parte. Un fantasma errante le toca la piel, pero cuando llueve sus despojos busca la estación. de niños y de no tan niños su figura triste cruzando el andén porque nadie ha visto sus ojos cansados la cruz del olvido temblando en sus pies a veces murmura cosas incoherentes, habla de la guerra, imita al cañón. Y otras veces pone en sus ojos un niño y acuna en sus brazos su
2: bolso. Marrón
1: Cuando llegan tres repletos de obreros, se pone contento, brilla su mirada Gorrión de la tarde quiere hablar con todos y después se queda. Las vías vacías, la luz que se pierde del tren que pasó y después se aleja murmurando cosas, el viejo Matías,
2: otro del lugar.
1: hermanos corriendo furiosos por el terra y en un
0: <risas> Qué lujo, ¿eh? Cantar con un acompañamiento así, Dios mío. Cuánto talento, cuánto talento, cuánta sensibilidad, de verdad que... Perdónenme que haya puesto esta canción porque quizá parezca un poco egocéntrico, pero me acordé de esta versión que habíamos hecho hace algunos años atrás con Lito y de verdad que no podía dejar de, de, de mostrarla porque me parece sustantiva desde todo punto de vista porque sí, hay versiones del viejo Matías en vivo eh, a dúo con algunos amigos como, como León Gieco en otras oportunidades he escuchado versiones lindísimas de otros artistas Luciano Pereira, por ejemplo hay una incluso, creo que pasé un pedacito en alguno de los programas de Horacio Guaraní pero para mí esta versión este, no porque cante yo tiene la sensibilidad que le pone un artista notable, un arreglador, un músico notable como es Lito Vitales. Bueno, vamos a seguir con el programa que el programa está dedicado a Lito Vitales y no a mí ni a mis composiciones. ¿Qué fue lo más lindo y lo más feo que te pasó en la carrera que iniciaste que hasta ahora ha sido absolutamente exitosa?
3: Mira, eh, lo más lindo es lo que me pasa siempre, que yo en este camino de tantos años siempre entendí esta, este camino musical como un camino de aprendizaje, de no competencia, y bancarme las subidas y las bajadas lo mejor que pueda, y, este, y como tengo una, una, una faceta solista y otra faceta muy importante que, que disfruta de, de, de convidar a otros artistas a compartir y acompañarlos y producir, y armar eventos con muchos amigos, desde siempre me gustó. A partir de que tuve la oportunidad en ese amigo del alma en la, en la tele de hacerlo, empecé a pensar eventos y, y no paré de hacerlo. Entonces esas son cosas que me encantan, poder llamar este, en el mismo momento a, a Horacio Lavandera, a Pablo Lescano, a, no sé, a quién decirte, este extremos, ¿viste?, y, y que todos me digan, no, Lalito, ¿cómo te va? Bueno, vamos a hacerlo. O sea que en general tengo el sí de casi toda la gente que convoco para distintos este, eventos. La verdad que me siento muy feliz y muy orgulloso de, de tener el respeto que, que yo siento este, para, con los demás, digamos. no Yo admiro a muchos músicos, tengo la, la suerte de haber crecido en un ambiente... Eh, sin prejuicios entonces eh, disfruto de un montón de músicas, tengo mis preferidas y cuando un, una, una, una un músico, un artista me, me parece genuino eh, me, me copa, me engancho, viste y enseguida quiero tocar con él y buscar la vuelta para hacer alguna cosa y, y sumar eh, y te juro que en el, en, en, hablando estrictamente de lo, de lo artístico, el camino artístico no no recuerdo nada que haya sido malo. Obviamente, cuando me fui del trío tuve que remarla mal porque el público no quería que siga, si, siguiéramos tocando juntos y yo quise hacer otra cosa diferente con el cuarteto y bueno, después logré lo de ese amigo del alma. Así que no, no puedo decir que haya habido una parte negativa. No 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 la recuerdo. Obviamente en momentos te va mejor y peor, pero, pero eso no es negativo, es parte de la vida.
0: No tengo ninguna duda de que seguramente es tal y como vos lo decís, Lito. Pero si me permitís, yo te agregaría a todo esto que estás diciendo. No por una cuestión de elección o de privilegio, sino que yo creo que uno de los momentos altísimos de tu vida fue aquel disco que hiciste sobre obras clásicas. Y si me permitís, y lo voy a repetir en este programa porque ya lo pasamos, me encantaría escuchar otra vez Pavana de Ravel, en tu interpretación, junto con la voz de nuestra admiradísima Mercedes Sosa. Víctor Carrión y Daniel Homer fueron músicos míos durante mucho tiempo y en algún momento también integraron el quinteto tuyo y de verdad que sentí un orgullo muy grande porque sentí que en algún momento estabas prestigiando también la mirada que yo tenía sobre las capacidades profesionales y musicales de esos músicos. Contame un poco de ese quinteto y de esa relación.
3: Bueno, yo a vos, Víctor, te admiro desde toda la vida. Tu, tu, tus discos sonaban en Villa de Lina, o sea que sos una persona que forma parte de mi, mi, mi camino musical y mi, y mi aprendizaje musical. Y hemos sí coincidido con varios músicos y a Daniel yo también lo admiraba de siempre. Este, con sus producciones con Chani y, este, y las cosas que hizo con, con Manolo y tantos otros músicos. Eh, siento una gran admiración por él y cuartetos y quintetos instrumentales, he tenido mejores y peores campañas. Las más importantes fueron con el cuarteto en, en fin de los 80 hasta mediados de los 90, donde tuve la suerte también de tener un muy buen suceso en España. Y después empecé toda mi etapa con Baglietto, pero bueno, dentro de los quintetos instrumentales tengo, tengo mucho cariño por Víctor, que es un musicazo y una persona hermosa, y el, el acompañamiento de, que ha tenido de su familia, y, este, y la admiración también que su, su familia tenía por vos, ¿no? este y me parece que, que, me siento, hay una conexión linda con Víctor, su familia, vos y yo, porque, porque sonábamos en la casa de ellos y porque han, se han portado tan bien con nosotros y Víctor, bueno, es un, es un, es una maravilla como, como 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 instrumentista, como artista y como compositor y y la verdad que para mí tocar con él es una gran bendición. Y bueno, y ahora hace poco hicimos el el ese amigo del alma 30 años con el, con el, distintas orquestas provinciales y este y armamos el quinteto con Víctor, con Martín González, que es el hijo de Lucho González, Juan Pablo Rufino, este, que es el hijo de Machi Rufino, y Pereno Delgado, que también es hijo de un músico importante de los andariegos, de guitarrista. Así que tengo un quinteto hermoso, con el cual también armo los eventos y acompaño a los artistas con esta con estos, estos grandes músicos.
0: una capacidad enorme para amoldarte y amoldar tus arreglos a las distintas eh, vertientes musicales que hay en la Argentina, a la diversidad musical que hay en la Argentina. Eso siempre me pareció maravilloso de parte tuya eh, y supongo que es una, un ejemplo de la búsqueda permanente que tenés, ese buceo permanente que haces hacia la música, y también habla muy bien de tu amor por lo bueno, si se quiere, que hacen los demás. Mira,
3: yo considero que la música es compartir y es aprender del otro, entonces el, cuando uno cuando uno este, hace música eh, no hay ganadores y perdedores, ¿no? el ego tiene que dejarse a un lado, Sí o sí, digamos. El, el Uno cuando está en el escenario comparte con otros y tiene distintas funciones. En, en, podés tener la función de solista, puedes tener la función de acompañante, y cuando acompaño me encanta... Lograr o intentar lograr que el solista brille lo más posible, que, la pla que se gane ese aplauso enorme y, y, y sentir que de alguna manera el, el colchón o el, o, o el acompañamiento que uno hace, este, dé lugar a que él brille todavía más. Así que aprendí que el, que el ego es algo, es un enemigo, el, 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 el ego mal puesto, ¿no? ¿no? No te digo que la seguridad y, este, y el sentirse, sentirse bien con lo que uno hace, sino el ego competitivo, el ego competitivo no, no, no suma absolutamente nada este y siempre siempre la música nos enseña que, que lo importante es compartir y estar en el camino y no importa cuál es el cartel, no importa cuál es el volumen, no importa cuál es nada, o sea, lo importante es sumar a un hecho artístico, ¿no?
0: Tu relación con Juan Carlos Baglietto dio frutos es artísticos extraordinarios. Quizá entre vos y él han hecho uno de los dúos más mentados de la música popular argentina. Es impresionante Lito, porque todo lo que eh, tocas, todo lo que en, en lo que intervenís se transforma en algo eh, importantísimo. Y estás haciendo un aporte cultural muy fuerte a la Argentina. Contame un poco cómo y desde dónde nació ese dúo.
3: Bueno, gracias por los piropos, Víctor. Mira, el dúo con Juan nació hace muchos años porque nosotros... Eh, eh, Juan eh, llevó al grupo mío a tocar, o sea, organizó el concierto del grupo mía en el año 78 en Rosario. Ahí nos conocimos. Ellos tenían una agrupación también este, en Rosario muy similar a mía, con, con todos los rosarinos que después conocimos, ¿no? Eh, lo que se llamó la Trova Rosarina. Y después nosotros trajimos a tocar a Irreal, que era la banda de, de, de Juan, este en el año 79 80, 80 o por ahí. Y este y cuando él se vino a vivir acá, nos hicimos más amigos y él me propuso hacer un dúo haciendo un disco de canciones para chicos y yo justo estaba en la transición del trío con el cuarteto. Y le dije, no, quiero hacer este proyecto porque para esto dejé lo otro. Pero bueno, hablemos en un tiempo. Y, y de repente en el año... Él me lo propuso en el año 87. En el año 91 le dije, ¿por qué en vez de hacer un disco para chicos no hacemos un disco para grandes? Entonces empezamos a, a, a ver qué repertorio podíamos armar juntos y este y lo primero que pensamos, como en aquel momento aún se pensaba en concepto vinilo, dijimos, bueno, hagamos un lado de rock y otro lado de tango y folclore. O sea, interpretar, interpretas, o sea, de hecho sabíamos que el dúo iba a estar basado en interpretaciones, que yo no iba a ir como compositor, sino como intérprete productor junto a Juan, que era el intérprete cantor. Entonces este, empezamos a probar algunas cosas de tango y de folclore y, y nos gustó. O sea, empezamos. Lo primero que hicimos fue Naranjo en Flor y después hicimos Piedra y Camino en Ritmo de Blues. Dijimos mierda, acá no, acá hay algo que está bueno que podemos explorar y que podemos potenciar. No hagamos la, el lado A del rock. Hagamos todo. Empezamos a investigar, obviamente, que con la ayuda de Mis viejos y todo eso, y dijimos las grandes duplas de compositores del tango y del folclore, las, este, las más antiguas, con Ian Cadícamo, este, DJ Polo con, con Mariano Mores y, y, y también este, Ariel Ramírez con Félix Luna y el Cuchi con Castilla. Bueno. Y empezamos a hacer un disco que fue postal de este lado del mundo, que salió como disco de Juan, pero porque, porque nosotros le hicimos una propuesta a Emi, que en aquel momento no aceptó. Este, mi vieja, mira lo que le propuso. Le dijo, mira, hacemos el disco de Bailito Vitale, pero nosotros, el ciclo 3, edita el CD, y Emi edita el vinilo y el cassette. Y y los del DIM me dijeron, bueno, y de repente cambió el director, cambió el, el presidente de M y entró, entró este, Pelo Aprile y dijo, ahora hay que hacer todo el catálogo en CD. Entonces, cuando la propuesta nuestra era tener el CD, que era el futuro, dijeron, no, 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 no acá tenemos todos nosotros. Entonces, bueno, que salga un disco de Juan, después veremos cómo hacemos. Y después, años más tarde, empezamos a tocar en Dubois y todos los discos por ciclo 3, que es nuestro sello. ¿no? Pero la verdad que con Juan tenemos una amistad y un, y un acuerdo artístico muy fuerte. Nos gusta mucho, disfrutamos mucho. Este, es una es un, un, un cantante que uno comparte yo lo acompaño y él escucha lo que yo toco y yo escucho lo que él canta y hay como un ida y vuelta una especie de, de constante este, una constante diálogo un constante diálogo musical que pasa en los años mira, el año que viene en el 2021 vamos a hacer una gran gira de 30 años imagínate que Tocamos 30 años, no seguidos, porque cada uno habrá parado en algún momento para hacer distintos proyectos paralelos, pero, pero estamos juntos hace 30 años, increíble, y estamos felices, hace una semana hicimos un streaming precioso, que, que, que disfrutamos muchísimo, además nos extrañamos mucho, obviamente, así que ahí dúo para rato.
4: Perdido. Voy hacia alguna de las formas de la muerte Me pido un tiro con una palabra Que alguna vez me fue.
0: Finalmente, Lito, ¿qué te ha dejado la música? ¿Qué te da la música cotidianamente? ¿Y qué mundo crees que vamos a enfrentar después de esta pandemia que asola a la humanidad?
3: Mira, la música para mí es casi todo, porque vos eh, entendés perfectamente, porque sos parecido en ese sentido, que nosotros somos grandes grandes padres y nos gusta mucho estar cerca de nuestros hijos y, este, y la suerte que tengo es que mis tres hijos son músicos, mi hija canta desde muy chica y tiene una historia musical muy fuerte además de como actriz, mi hijo Luciano de 28 años, es un gran músico con un perfil totalmente diferente porque estudia música antigua toca el laud, toca la flauta antigua es un personaje, pero también tuvo su época de heavy metal, o sea que tiene también un camino recorrido muy particular y es un perfil bajísimo el chabón, es un, es un, un personaje muy hermoso y muy, muy enamorado del saber es un tipo muy culto y mi hijo de 15, que cumplió un mes eh, parecía que iba a ser actor, como la madre pero es un re músico, en este momento está grabando sus canciones en el estudio, tiene su estudio también en su cuarto. Y este, así que lo que me deja la música es todo. Es, es, mi, es mi pasión y el compartir con mi familia, mi hermana que canta, mi sobrino que es un musicazo, o sea, todo lo que. Todo, toda mi vida está, está alrededor de la música. Y yo creo que una vez que pase esta, esta pandemia, este.. Ojalá, ojalá que en principio se puedan acomodar los, las diferencias sociales que son tan fuertes y que en este momento se sintieron tanto, se sienten tanto, porque muchos... Este, los que tienen mucho poder y mucho dinero, bueno de esos ni hablo porque ni siquiera con los conozco pero muchos de nosotros que somos laburantes de muchos años que, que ya al ser un poquito más jugatos tenemos un poquito más de conciencia de ahorrar unos mangos podemos llegar a pasar este momento ayudando a nuestro equipo y, y tratando de pasar la lo más leve posible y, y, y transformando los días en creación y, y, y hacer algunas ofrendas musicales Como los videitos De los cuales participaste en unos cuantos Y también vale felicitarte Por el video que hiciste con Babú Es hermoso, hermoso, hermoso este Me encantó, me encantó Y lo felicité a Babú Y me olvidé de llamarte a vos Así que lo hago en este momento eh, Y bueno, todas las cosas que uno hace en este momento Y yo creo que eh, todos, ...todos necesitamos que vuelva a toda la normalidad... ...la vacuna y, y volver a los conciertos y todo eso... ...pero eh, se, se puso muy a la vista la debilidad y la diferencia, las diferencias sociales... ¿no? ...la gente que está en el horno que en este momento cayó tan, tan desprotegida y todo eso... ...por más que haya ayuda del gobierno, su realidad, su, su porvenir es, es tan, tan difícil que ojalá, ojalá se pueda torcer un poquitito esa, esa ecuación y ese ordenamiento que es siempre tan cruel para la gente que menos tiene. Y, este, y bueno, ojalá que se pueda, se pueda recordar que, que, que no estamos exentos de, de que sucedan este tipo de cosas impensadas, pero totalmente reales, como las que estamos viendo en este momento, y cuidarnos lo más posible y es un poquito poéticamente darle más lugar al arte en nuestras vidas porque realmente es necesario una buena poesía, una buena película una buena canción, una buena novela este, todo ayuda a que la vida sea mucho más linda un beso Víctor, mil gracias Abrazo para todos
0: bueno queridos amigos una felicidad realmente haber tenido la oportunidad de disfrutar de esta obra gigantesca que Lito Vitale nos ha regalado a lo largo de toda su carrera. Una maravilla, realmente, tener la convicción que tuvo Lito desde el principio, desde que era jovencito, a los 10 años arrancó, para completar una carrera tan exitosa eh, y tan artística tan ética, como la que está desarrollando hasta hoy. Fue un placer, sinceramente, tener la oportunidad junto con ustedes de escuchar este talento extraordinario de Lito Vitale. Los espero en el próximo, otra vez como siempre aquí en La Canción Verdadera. Un abrazo grande, cuídense.